0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ao Value Play, o podcast de cinema, séries, games, quadrinhos e cultura pop aqui do Canal Tech. Eu sou o Ramos e venho embalado na força de aceleração para falar de um dos filmes mais aguardados do ano. Sim, Flash finalmente chegou aos cinemas depois de um irônico atraso e diversos adiamentos, mas agora chega com a promessa de fechar uma era da DC nas telonas ou seria o início de outra? Pois é o que a gente vai discutir aqui hoje. E para me ajudar nessa tarefa, eu conto com uma presença mais do que ilustre, vindo diretamente dos confins do universo, ou do multiverso no caso, ele, o homem nascido para correr, Samir Naliato. Samir, seja muito bem-vindo.
1: Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre o homem mais rápido do
0: mundo. Samir, antes de mais nada, né, agradecer a sua, sua presença, fico realmente honrado de bater esse papo aqui contigo, não tenho nem roupa para uma ocasião dessas. É o Samir, que é uma autoridade aí quando o assunto é GP, que vem dividir um pouco com a gente seu conhecimento e suas opiniões sobre The Flash. Então, chegou a hora de a gente correr mais rápido do que a luz para descobrir se The Flash vale o play. Mas antes da gente sair correndo pelas linhas temporais, vamos aos nossos breves recadinhos. E são breves mesmo, juro, prometo. É, esse é o Vale Play, o podcast de entretenimento aqui do Canal Tech que vai ao ar todos os domingos. Só que esse não é o único programa da casa. Tem novidade chegando ao feed todos os dias, com notícias de tecnologia, discussões e muita informação sobre o mundo tech. Então, segue a gente lá para receber todo dia o um episódio quentinho e ficar sempre informado. Além disso, mande seus, seus comentários, opiniões, críticas e sugestões para o podcast arroba canaltech.com.br ou pelas redes sociais no arroba canaltech. Tá gostando do programa? Quer sugerir um tema? Dizer o que achou do filme? Então compartilhe sua opinião com a gente pelo e-mail, pelas redes sociais, ou também pelo próprio Spotify, que agora tem ali uma área de comentários logo abaixo. É o arrasta pra cima do bem. Enfim, é isso. Então, e bora lá falar de The Flash. Música Samir, antes a gente entrar no filme, queria que você fizesse uma breve apresentação aí para quem não te conhece, né? Samir por Samir, quem é? <risos> Bom, é, meu nome é Samir
1: Naliato, eu sou o fundador do site Universo HQ, que está no ar desde o ano 2000, então já são 23 anos falando de quadrinhos e assuntos relacionados, né? Filmes baseados em, em quadrinhos, animações, games, enfim, tudo que cerca essa área e seus derivados, então... Acompanhei muitas mudanças nesse mercado ao longo de mais de duas décadas, né, 23 anos. E também, claro, sou tenho um podcast com o Fins do Universo, que é o um podcast do Universo HQ, e sou editor-chefe da plataforma de quadrinhos digitais Social Comics, então você pode encontrar meu trabalho aí, tanto no Universo HQ quanto na Social Comics, falando sempre de
0: quadrinho. A gente sempre fala aqui que a gente traz convidados gabaritados e dessa vez a gente zerou, né? A gente trouxe alguém realmente que é referência aí, quando o assunto é quadrinho, para falar de um filme que é, é tá sendo muito aguardado, não sei se é um filme que vai ser referência daqui em diante, mas que certamente vai ser muito lembrado. Assim. É, então, começando a entrar no assunto ali, sobre o Flash enquanto personagem. Samir, qual é a tua relação com ele ali? Sei que você é um grande fã... De, de DC, de Superman principalmente mas como é que é seu contato com o velocista Scarlatti? Sim,
1: sou realmente um grande fã de DC e de Superman e claro, também leio muito Marvel e outros quadrinhos que não são super-heróis é, mas no caso do Flash, eu tenho uma relação de muito carinho pelo personagem porque ele tem uma pegada um pouco diferente dos outros então, a maioria das pessoas acha que Flash é um personagem só que corre rápido mas não é isso né? a Toda a mitologia do Flash tem, tem uma, uma pegada de legado, de ciência, de viagem no tempo, de multiverso, que são temas que me agradam muito, como fã de ficção científica, como leitor. Então, o Flash é uma das, um dos meus personagens preferidos, eu gosto muito da mitologia dele. Flash teve várias versões ao longo desses mais de 80 anos que o personagem existe, sempre com algumas histórias marcantes, é uma... O Flash é o grande catalisador de várias mudanças da indústria de quadrinhos e principalmente da DC Comics, então ele é o responsável, por exemplo, do início da era de prata dos quadrinhos dos Estados Unidos, né? quando essa versão que a gente conhece agora, que vai ver nos cinemas, o Barry Allen, ele é, o Flash é reformulado para esse uniforme ver, todo vermelho, com identidade secreta Barry Allen, antes era um Flash diferente. Então essa virada de chave na década de 50 da início à era de prata, depois o Flash tem importância muito grande na criação do multiverso da DC e dos quadrinhos, porque quando a DC lança uma história em que o Flash moderno, vamos dizer assim, na época, encontra com o Flash antigo, criam, né, Terra 1, Terra 2, então, depois Crise nas Infinitas Terras, que reformula toda a cronologia da DC, e que o Flash morre na história, então, o Flash tá sempre ligado a grandes mudanças da DC, e mudanças dos quadrinhos americanos, então, é um personagem bem legal de se acompanhar.
0: E qual que é o teu Flash favorito ali, né, a gente falou do Barry Allen, ele é o protagonista aqui, mas, a gente, como você falou, né, tem, você falou, ele é um personagem muito relacionado a legado, então, e tem muito, várias versões do próprio Flash, né? Então, qual que é o teu Flash favorito?
1: A primeira versão do Flash é o Jay Garrick, que é da Era de Ouro. E depois tem a versão Barry Allen, que é da Era de Prata. Tem a versão Wally West, que é pós-crise. E também teve, por um curto período, o Bart Allen, que, que era o impulso, acabou virando Flash e tal. Depois passou. Passa tempos, um vem, outro volta, tem umas mudanças aí. O meu preferido de todos é o Barry Allen, que é a versão que tá no cinema aí e que também foi da série de TV, é, dos quadrinhos, apesar de ele ficar afastado muito tempo, porque ele tinha morrido na saga como eu falei, mas é a minha versão preferida do Flash.
0: Eu não lembro agora onde que eu... Quem que eu não sei se eu li, se eu ouvi alguém falar isso em podcast, mas a, a, a versão favorita de cada... de personagens e principalmente do Flash é a primeira que você lê, né? E pra mim foi o, é o Wally West, assim, pra mim, o primeiro, o primeiro Flash que eu tive contato foi o Wally West, e desde então, por mais que eu já tenha lido algumas histórias do Barry Allen, do, por mais que eu adore o nome Joel Ciclone, né, do, do Jay Garrick é, aqui no Que só existe no, no Brasil. Brasil,
1: Joel Ciclone.
0: Exato, é um nome maravilhoso, assim. Mas, cara, o Wally West pra mim é... é, é incr... eu adoro, assim, ele. Então é o meu Flash favorito, assim. Então é, o,
1: é... o Wally West que era o Kid Flash, né, era o... É o é o companheiro de aventuras do Barry Allen depois ele assume o manto do herói principal e é também a versão que tem nos desenhos animados né da Liga da Justiça Sem Limites e tudo mais, é a versão Wally West
0: exatamente onde eu conheci o Wally West e depois quando eu fui pros quadrinhos ali que eu vi toda essa questão de legado essa questão de ele herdar o, herdar o manto, herdar a responsabilidade do herói e foi ali que ele, que ele me ganhou é, mas então Samir, agora entrando de vez em The Flash né o filme que chega aos cinemas agora neste dia 15 de junho e depois de muita espera, né? eu até é, falei, brinquei um pouco disso na abertura, que porque ele foi anunciado lá em 2014, no embalo ali do Batman vs Superman, naquele atropelo da Warner, né? Com os filmes do Zack Snyder. E nisso foram quase 10 anos em que teve, teve de tudo, né? Troca de diretor, treta de bastidores, toda a situação do, do, do próprio Ezra Miller, além da saída do Snyder, né? da, do comando desse universo, e o fim do DCEU durante esse período. Então, para a gente começar a entrar de vez no papo aí do filme, como é que estava a tua expectativa diante de todo esse caos que foi a produção do longa, Samir?
1: Olha, eu sempre tento ter uma expectativa boa para os filmes que vão chegar, estão em desenvolvimento, né? É uma expectativa tanto de... Como uma pessoa que gosta desses personagens quer sempre que tenha filmes bons, porque isso acaba retroalimentando o mercado, né? então filmes bons vão gerar mais filmes bons, enfim. Então a gente sempre tem uma expectativa positiva. O caso do Flash, ele é meio complicado porque a DC nunca soube exatamente o que queria fazer com o seu universo de super-heróis, ao contrário da Marvel, que sempre seguiu um caminho parece bem planejado, né? Então a Marvel conseguiu desenvolver os filmes e essa conectividade entre eles e a DC não estava conseguindo. É, seja por filmes que tinham críticas negativas ou, ou dividir opiniões, então a Warner decidia mudar tudo no meio do caminho. Enfim, eles não conseguiram Alinhar direito é, como que eu construí esse universo compartilhado No caso do Flash, como você disse, foi anunciado lá no começo Que ia ter um filme dele e tudo mais O personagem chega a aparecer rapidamente em Batman vs Superman Depois em Liga da Justiça Mas por causa dessa, eu diria que até falta de comando né, da Warner Porque hoje existe um DC Studios né, Que o James Gunn inclusive está comandando é, é, um, é uma divisão nova dentro da Warner mas naquela época não tinha isso. Marvel Studios sempre existiu, né? desde que começou a fazer o filme do Homem de Ferro, tinha Marvel Studios. A Warner tentava cuidar lá dos filmes e, e a falta de comando e, e conflito de opiniões acabava é, confundindo mais do que ajudando. Então o filme do Flash trocou de diretor, o filme do Flash foi adiado, vários roteiros foram escritos. Teve inclusive uma versão que o Grant Morrison, escritor de quadrinhos, ele chegou a propor um roteiro para Warner, que não foi para frente. E meio que tudo se alinhou nesse momento para esse filme. Tem o diretor de, da, da, dos filmes It, né, que é a adaptação do livro. Inclusive a primeira parte, eu gosto muito de It. Então o Andy Muschietti foi contratado e ele conseguiu dar uma certa união que estava faltando ali. E aí conseguiram filmar. e é. E esse filme estava com tanta coisa cercando que nem depois que conseguem acabar o filme, filmar, começar a editar o filme, ele se livra de problemas, porque aí o Anderson Miller se envolve em vários problemas fora das telas, né, na vida pessoal e aí passa continuam as mudanças dentro da Warner então tem que gravar uma cena extra tem que excluir outra cena aí o Henry Cavill volta como Superman grava uma cena com ele, depois ele não vai mais voltar, então tira a cena dele
0: então, foi uma produção bem tumultuada aí. Mas, de certo modo, até, esse, esse caos que virou a, a produção, você não acha que ele a, a, ajudou um pouco até no, no, no marketing? Assim? Principalmente, eu não digo nem pela confusão do Ezra Miller, todo esse problema de roteiro lá. Que, a, a, acho que teve até uma época em que o Ezra Miller chegou a propor um roteiro, né? Acho que foi essa, essa versão com, com o Grant Morrison ali. Mas... Principalmente essa reformulação do, do DCU, o fim do, do DCEU, o Snyder Verso, né? O fim do Snyder verso pro começo do DCU, o, a impressão que eu tive ao longo da. Principalmente desses últimos meses de divulgação do filme, é que gerou-se uma curiosidade justamente sobre a ah, como esse filme vai se encaixar nesse novo começo. Né? Vai ser um fim? Vai ser um recomeço? Vai ser um reset? A, a, o que exatamente é esse filme? Então a impressão que eu tive justamente é que esse.. A, ah, o, o, não sei se exatamente o marketing soube aproveitar isso, mas criou-se organicamente essa, esse, esse mistério sobre como esse filme vai se encaixar no futuro da DC principalmente por ele brincar com o multiverso que é um negócio que, como você falou no, no começo, né? ele é um negócio muito intrínseco ao Flash é, o multiverso virou aí a grande é, coqueluche do, do, do cinema de herói então, meio que parece que tudo convergiu também para criar essa mística em, em torno do, do The Flash, que, de certa forma, é, parece ter atraído o público. Não sei se você teve essa percepção também, Samir. Eu acho que o filme do Flash começou a
1: ter mais expectativas quando começaram a sair as primeiras reações do público, né porque os estudos fazem exibições... Para público e pega os comentários, as, as, o que, que eles acharam do filme e tal. Isso normalmente são para grupos pequenos e as pessoas nem sabem qual filme vão ver, né? Eles chegam no cinema e lá que descobrem. Quais, qual é o filme que vai passar, então essas exibições testes acontecem para todos os filmes tá? a Marvel também faz e tudo e começou a vazar informações de que o público estava gostando muito e aí o Warner começou a exibir para praticamente todo mundo, eu não sei se pouca gente vai pagar ingresso para ver esse filme porque todo mundo já viu antes do tempo, foram várias exibições é, nos últimos meses aí que a Warner fez e muito retorno positivo da história, inclusive de gente famosa, diretores, atores escritores e tudo mais é, o lance do filme do Flash é que ele foi escrito e filmado antes de todas as mudanças da Warner e antes da criação da DC Studios com James Gunn no comando. James Gunn, que é diretor da trilogia Guardiões da Galáxia da Marvel. Ele também dirigiu o Esquadrão Suicida 2, é, dirigiu Pacificador para Edmond Max e tal. Então esse filme, ele está meio que. Assim, ele está no meio do caminho. Ele é um filme que foi idealizado antes mas que por causa de todas essas mudanças, ele está servindo de ponte para o novo. E aí eu não sei se a gente vai entrar em spoilers do filme aqui, é, mas eu acho que o filme do Flash ele acaba não indicando um caminho, um caminho certo, um caminho evidente do que vai se vir a, a seguir, até porque talvez isso fosse ser necessário muitas filmagens extras, enfim... Tanto que teve mudanças no final, né, a gente talvez comente algumas mudanças. O, filmal, o final foi refilmado, a cena extra foi incluída depois e tal, meio que para não dar uma expectativa do que vai vir a seguir no antigo universo, mas também deixa muito claro que vai ser o novo. Vou deixar assim para não evitar spoiler
0: por enquanto. E deixa, ele deixa a porta aberta, né? É. O sobre spoiler, né? Até é bom é avisar isso para o nosso ouvinte. A gente vai evitar falar de spoiler, mas mais pro finalzinho a gente faz um bloco ali justamente porque acho que é impossível de falar de The Flash sem citar alguns pontos, até porque são pontos altos e baixos ao mesmo tempo. Então eu acho que precisa, uhum. a gente precisa falar sobre isso. Então a gente abre um bloco de spoiler ali e daí a gente bota um alerta aí para quem não viu o filme ainda poder pular, caso precise. É, mas, sabe é, queria ver contigo também, antes, é, como que você via esse flash do, do Ezra Miller, assim, né? Porque. Principalmente o tom dele, porque eu digo isso até pessoalmente, porque, cara, eu odeio esse tom que o Snyder. Primeiro, né? Eu tenho um sério problema com o Snyder verso como um todo. Assim, né? Conceitualmente, cinematograficamente, assim, eu tenho sérias ressalvas, já falei algumas vezes aqui no podcast. Mas eu, o Flash especificamente, cara, eu, de, tipo, eu sempre detestei esse flash que, ele, que, o, que o Snyder criou com o Wes ali, que esse flash bem boboca, quase em céu mesmo, assim, no Snyder Cut, isso é, é grotesco, quase, assim, esse tom que o personagem tem, e era um, era um negócio que me deixava com muito medo aqui nesse filme, então eu já fui meio com o um pé atrás, e sabe, queria saber de ti, né, como é que tava, como você via esse, esse Barry, você falou que o Barry Allen é o teu, teu flash favorito, então como você encarava esse Barry Allen em específico? Então vamos lá, vamos por partes, primeiro que eu eu sei que você
1: usou e muita gente usa essa palavra, eu pessoalmente odeio a palavra Snyder-verso Porque, tudo bem, a teve a concepção dele com Homem de Aço, né, depois ele fez Batman vs Superman Ele escalou a maioria desses personagens aí, né, os atores Mas veja, o, o Zack Snyder fez três filmes, né, Homem de Aço, Batman vs Superman e Liga da Justiça Mas esse universo tem 14 filmes, sei lá, 13, 14 E alguns com um tom bem diferente e, e tudo mais então, eu acho que a boa parte desse filme já com o Snyder fora, né? Apesar de ter que carregar uma bagagem das concepções que foram feitas antes. E isso inclui essa versão do Barry Allen. Porque o que, que o Barry Allen é nos quadrinhos? Ele é um... Um homem já mais maduro, e trabalha no departamento de polícia, ele é um cientista forense, né? ele investiga lá quando tem um crime, ele busca crimes, é, ele busca as pistas do crime e tal. Aquele é trabalho forense, CSI, é muito famoso. É, o Barry Allen trabalharia no CSI, na série de TV, sabe? É essa é a pegada dele. E ele tem um tom mais sério nos quadrinhos. Ao contrário do Wally West. O Wally West é um personagem mais... Ele é mais solto, ele é mais alegre, né? Ele era a versão... É, ju infantil, juvenil do Flash era o de Flash, fez parte dos Novos Titãs e tudo mais, que é um grupo de Super-heróis adolescentes, então ele tinha Essa coisa mais alegre, intrínseca a ele O que eles fizeram no cinema é pegar O, Be o Barry Allen, o nome Barry Allen, é, né, a mitologia Do Barry Allen, mas com personalidade Mais pro Wally West Eu não entendi bem porque fizeram isso Talvez para tentar criar uma conexão com o público, porque o Barry Allen no cinema é aquele cara que fica admirado com super-heróis, que faz as piadas, faz as brincadeiras, tem um alívio cômico ali em volta dele. É, e isso ficou meio estranho, porque não é o Barry Allen nem na série de TV. Quem assiste o Flash da série de TV, que agora acabou depois de nove temporadas, vê que o Barry Allen não tem essa pegada na série de TV. né Mas teve no cinema, então ele ficou um personagem meio deslocado, que usa a mitologia de uma mas a personalidade de outra e é às vezes meio exagerada e é uma coisa que eu senti também nesse filme do Flash Solo é, que é um humor às vezes um pouco exagerado que eles usaram tanto para a versão oficial né, do, do Barry Allen quanto a alternativa que aparece durante o filme ainda mais exagerada então ficou uma coisa meio estranha não é a versão que eu mais gosto mas enfim, que foi a definida e tiveram que usar para esse filme também então o diretor teve que seguir meio essa linha para Seguir uma coerência. Apesar de ele botar um pouco de drama, as cenas de drama do filme são muito boas. Então, quando ele tá mais sério, quando se foca mais nos dilemas emocionais do personagem, o filme funciona, na minha opinião, bem melhor, inclusive.
0: Sim, sim. Então, mas eu, 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 eu coloco na conta do, do Zack Snyder esse Barry Allen em específico, porque ele, ele começa. ele é apresentado de vez no Liga da Justiça, né? É. Então é ali que você vê essa construção dele mais. Esse personagem que ele tem... é quase desajustado socialmente ali. Sim. E que... E, daí pra, eu citei até o, 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 Liga da o Snyder Cut ali, porque tem um, uma tentativa de desenvolvimento maior, e que pra mim fica bem mais claro esse, o quanto é, é exagerado mesmo, né? Eu entendo, uhum. acho que como você falou, né, de tentar aproximar o Barry Allen desse Wally West que o pessoal acompanha, é, conhecia principalmente dos, quadri, do, dos desenhos, né das animações que o, o público geral conhecia das animações, a minha, a minha questão não é nem tanto, tipo, ah, não, não é o Barry Allen dos quadrinhos. Mas o simples fato de ser exagerado, assim, é um negócio tão Sim. exagerado que é caricato, assim. Chega... É. E daí, pra mim, daí agora entrando de vez, de vez no, no, no The Flash, agora no filme solo, todas as tentativas de fazer humor em cima dessa persona é, caricata, meio bobona, é, é, é tão forçado que, pra mim, não funciona, assim. Chega a atrapalhar. E daí, quando vai pro... Encontra os dois flashes ali... É, esse flash do passado é tão exagerado, é tão caricato, que pra mim vira um problema, assim, tipo, todas as cenas em que ele aparece são muito, eu achei muito ruim, assim, então e, e, e ao mesmo tempo que você falar a parte dramática a parte emocional do filme realmente ele é muito bom, pra mim é um ponto alto do filme mesmo, e, e é usado até pra fazer esse Barry Allen principal, né, ele evoluir né, a, 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 impressão, a impressão que eu tenho no filme é que ele, ele dá uma, Ó, a gente vai começar com ele boboca, assim, porque é como eu Bem ou mal o, criar um universo coeso, né? O personagem estava assim da última vez que o, que o público viu, mas eles dão um jeito ali no meio de fazer esse personagem evoluir e ele mesmo se dá conta de: tipo, Meu Deus, olha como eu sou insuportável.
1: Eu acho que você foi direto ao ponto nesse, nessa evolução do personagem, porque o arco dramático desse filme é o amadurecimento do Barry Allen. Tanto que não tem nenhum vilão clássico do Flash que aparece. No filme, não tem, sei lá, a galeria de vilões, que o Flash tem uns, personagens, uns vilões bem famosos. Não tem o Flash Reverso, não tem nada disso. O foco principal é o amadurecimento a evolução do Barry Allen como herói. Para citar um herói da concorrente, da Marvel, o que resumiria bem esse filme é com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Ele aprende que... O poder dele é tão grande, tão importante que ele tem que ter muita responsabilidade a lidar a lidar com eles. E como que ele aprende isso tendo como espelho essa versão alternativa do Barry? Ele vê se ele perder a responsabilidade dele, o que que pode acontecer? E como muita coisa pode dar errado. Então, eu acho que o arco dramático do filme é justamente esse, é o amadurecimento do Barry Allen. E aí, porque assim, a história é o seguinte, é o Barry é órfão por parte de mãe O pai tá preso O pai é pre tá preso já há anos Acusado de ter matado a mãe E o Barry sabe que o pai é inocente E tenta provar a inocência do pai E aí durante o filme Ele descobre que ele consegue viajar no tempo E aí ele tem a ideia Pô, se eu consigo viajar no tempo Eu posso voltar e impedir Minha mãe ser morta E aí vamos todos viver Como uma família feliz né? E ele faz isso, ele volta no tempo para evitar a morte da mãe. Ele consegue, só que quando ele faz isso, tem um efeito cascata na linha do tempo que muda a realidade completamente. Então quando ele tenta voltar pro que seria o presente dele, ele acaba voltando um pouco antes e e, e aí vê que tá lá a mãe viva, o pai vivendo a família feliz e tal, mas tem uma versão alternativa dele, que é uma versão muito diferente dele porque É... Teve experiências de vida diferentes, né? Viveu com uma família, é, meio paparicado pela mãe e tal. Então é um personagem muito bobão, né? Em muitas, muitas passagens do filme. É um cara que não tem muita responsabilidade com as coisas. É um cara que vive
0: meio que vida louca, enfim.
1: É, é, um, personagem é... Que
0: é um personagem que ele não passou pela perda, né? Ele é uma versão do Barry que não encarou a perda. Exatamente isso então
1: ele até pode ter um vislumbre de como seria a vida dele se não tivesse acontecido aquela tragédia né? e aí quando ele vê que tudo mudou que muita coisa está dando errado ele tem que tentar consertar a linha do tempo e aí ele vai tentar várias coisas para consertar isso e aí é o que o filme explora esse, esse amadurecimento do personagem como pessoa
0: e como herói né? é, e até acho que esse ponto tem uma fala do, do Bruce Wayne e do Ben Affleck logo no comecinho que está nos trailers também né? de que ele fala que ah, a ah. são as nossas cicatrizes que fazem quem a gente é, né, e essa questão esse lado trágico ali do, da história do Flash, da história do Batman, que é meio que pertencente, a é quase é uma tragédia que sempre, tá, que sempre permeia o, o super-herói como um todo ali. Sim. e o filme explora isso muito bem né? como essa, esse caráter quase inevitável da tragédia é fundamental para que o herói seja o herói e daí, da mesma. Acho que esse contraste que você fez ali do Barry É o chamado
1: Allen. da jornada do herói, né? Exato. A tragédia dele faz com que ele queira evitar que isso aconteça de novo com outras pessoas, então ele entra numa jornada ali para Tanto que o Barry Allen, por exemplo, antes de ser herói, ele é policial, né? Então tem uma, tem uma. tem várias questões ali que são similares a vários super-heróis mesmo.
0: Sim. E, e, de fato, cara, pra mim, esse é o ponto alto do filme, assim, acho que o, o roteiro ele acertou muito bem em trabalhar. Como você falou, é justamente essa jornada de amadurecimento do personagem. Tanto que, você falou ali, né, ah, eu não tem um vilão clássico. Na verdade, eu mal considero o filme que o filme tenha um vilão, assim. Ele bota o general Zod ali, mas eu. Ele é, pra mim ele é muito mais um, um elemento de roteiro do que um vilão, de fato, Sim. né? É,
1: o Zod, o Zod aparece muito nos trailers, mas o Zod não é o vilão do filme. Tem, o filme tem um vilão. É, que não é o Zod. <risos> a gente vai evitar spoiler, talvez, mais na área de spoilers a gente fala um pouco disso. Tem um vilão ali, mas quem não é tão presente no filme é. Realmente, o foco do filme é no desenvolvimento do Barry Allen, no amadurecimento dele, através da experiência que ele tem. que ele E é uma coisa meio clássica dos quadrinhos, o Barry Allen ferrando com a linha do tempo e depois tendo que consertar. É, tanto que nesse filme tem muito da saga Ponto de Ignição, que é uma saga que é a mesma coisa, ele volta para o passado para tentar evitar a morte da mãe, e aí ferra com tudo, toda a linha temporal, e enfim aí depois tem que consertar. O filme é mais ou menos isso, só que ele é inserido nesse universo cinematográfico, então ele não segue exatamente os quadrinhos da, da saga Ponto de Ignição. Ele usa toda a mitologia criada no cinema nessa, nessa última década e faz várias referências a outras etapas cinematográficas da DC, por assim dizer. Então usa o Zod como um, um momento ali que aparece no filme Homem de Aço, né, que é o primeiro filme desse universo. É, porque quando ele ferra tudo o Zod chega, não tem mais o Superman ali pra ajudar e tal, e aí como todo mundo já viu, aparece o Batman do Michael Keaton, tem a participação da Supergirl, ele ao mesmo tempo que reverencia é, o passado da DC desse universo e de outros filmes, ele... É, insere algumas coisas novas ali pro público
0: sim, é, e até de novo ainda sobre o vilão, assim, mesmo tem um, tem um outro vilão ali na história que também não é um, o é um vilão clássico que a gente está acostumado a ver é. em filme de super-herói, né, que é aquele cara mal que tá, que coloca tudo a perder que o, o, o herói tem que enfrentar tipo, ele, a, ele aparece muito brevemente, mas como um reflexo das, da, um reflexo das consequências das ações do próprio Barry do que realmente essa grande ameaça que precisa ser combatida para salvar o mundo, essa coisa megalomaníaca que a gente já se acostumou a ver em roteiro assim. Então justamente, acho que o fato de ser um, um, um filme focado na evolução do personagem, em desenvolver, aprofundar, dar novas camadas pro personagem, funciona muito bem. Agora, trazendo o que eu tava, a minha reclamação lá de trás, né, que eu falei que eu sempre tive ressalva, sempre tive problemas com esse Barry Allen meio boboca, e é muito bom ver como essa família consegue fazer essa transformação, né? Quando ele chega no passado, ele ainda é meio bobão, assim, aquela cena introdutória, né? Que ele está com a Mulher Maravilha, com o Batman, ele ainda é muito bobão, ele ainda é muito é. É, infantil, quase infantil ali, né? Sem muito traquejo social, mas quando ele vai para o passado e ele se vê... encara -se sua outra versão ele até brinca, né? Nossa, é assim que as pessoas me veem, né? Eu sou insuportável desse jeito. mas é, ao mesmo tempo... Agora eu entendo o que as pessoas falam pra mim. Então. <risos> Exatamente. Mas ao mesmo tempo ele começa a ver justamente, putz, eu preciso ser mais que isso, eu preciso... É, ele vai passando por essa, essa, essa jornada mesmo do herói, né? Que a jornada do herói é realmente uma jornada de, transform... de evolução. É. E, então quando ele passa por isso, como ele vira um personagem muito mais interessante? É.
1: Uma coisa que eu acho desse filme é que... Bom, a direção é, é do... A direção é do Andy Muschietti, que já tinha feito It, que é filme de terror. E agora ele faz um filme de super-herói com uma pegada bem forte de humor, né? E, e até, inclusive, eu acho que o Flash alternativo... O Flash não, o Barry Allen alternativo, da realidade alternativa, é ainda mais bobão justamente para dar esse choque de diferença. E uma coisa que me lembrou muito, porque o roteiro não é do Andy Muschietti. O roteiro é da Christina Hodgson, que também fez o filme da Arlequina. Arlequina e Aves de Rapina. E uma coisa que eu vendo o filme, e eu estava sentindo isso já nos trailers e tal, e depois no início do filme eu também senti, e é que tem uma pegada muito de filme, é claro que tem grandes efeitos especiais e tal, mas a sua história parece um fi aqueles filmes da década de 80, mas não é à toa que citam De Volta para o Futuro no filme. Flash bebe muito de De Volta para o Futuro. É o cara que, além do fato de ter viagem no tempo, obviamente, mas é o cara que acaba viajando no tempo e que ferra, cria uma baita confusão que vai apagar toda a realidade dele, e aí ele se junta com um cara mais velho para resolver, né? Eu, no caso de Volta para o Futuro é o Dr. Brown, no, no, aqui é o, é o Batman do Michael Keaton, e tem essa versão mais abobalhada do Barry Allen, que também existe no De Volta para o Futuro, que seria o pai do, do McFly, né? Também é aquele cara bobão e tal, e que tem que botar é, para o um encontro com a mãe para ele poder nascer no futuro e tal. Então, tem ali uma, um paralelo muito grande com De Volta para o Futuro, e na é toa que eles citam no filme, e serve como mote para mostrar como a realidade foi alterada de maneira geral, né? O, não é só a vida do Barry Allen que mudou a vida do planeta mudou né vários fatos vários acontecimentos mudaram e aí eles usam isso como um, para dar um entendimento rápido para o espectador do que aconteceu
0: é, eu não tinha não tinha visto essa é, feito esse paralelo com, com de volta para o futuro é, além óbvio da citação que ele faz várias vezes no filme mas de fato é, 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 faz bastante sentido e até um negócio que eu gostei muito é como o filme ele ele brinca com a nossa expectativa sobre sobre narrativa de viagem no tempo, né, porque eu, te, chegou um determinado ponto do filme ali que eu tava começando a me incomodar, e tipo, ah, não faz sentido ele voltar para o passado e o fio e ele mudar coisas que acontecem antes da, da, da chegada dele, né. E o próprio exemplo do De Volta pro Futuro, né, que eles falam que, ah, não, porque o, o, o Marty McFly aqui é, não lembro o nome do ator quem que era, mas é um outro ator que não é o, o Michael J. Fox, e daí fiquei, pô, mas ele não voltou antes de 85, não faz sentido ser essa mudança. Da mesma forma que não faz sentido ele voltar pra 2013, né, que ele tá ali agora, é, voltar pro começo dos anos 2000 pra evitar a morte da mãe dele, e o Batman seu Batman de 89 lá de trás. E daí eles fazem uma explicação muito boa disso, né, de que ah, a gente tá tão acostumado com essa, essa, essa ideia de viagem no tempo linear, que o De Volta pro, de Volta pro Futuro apresentou lá para trás, mas não, ele, ele faz a brincadeira com, com o espaguete, né? Ele é essa bagunça, esses, essa, essa grande salada aqui que, que você acabou criando, assim. O ator que eles citam
1: é o Eric Stoltz, é, que teria feito De Volta pro Futuro nessa realidade alternativa, e não o Michael J. Fox, como a gente conhece. Mas não é à toa essa citação desse ator, porque eu... O Eric Stoltz realmente foi contratado para fazer De Volta para o Futuro, ele chegou a filmar várias cenas, mas no meio da produção ele foi demitido para a contratação do Michael J. Fox. Então eles brincam com isso, né? Na, na realidade, a alternativa, o cara foi até o fim, ele realmente viveu o personagem no De Volta para o Futuro e tal. E sobre o conceito de viagem no tempo que eles usam, realmente é diferente do De Volta para o Futuro, porque o De Volta do Futuro apresenta aquela... aquela Propõe aquela teoria de que ah, o tempo muda ali a partir da sua. do momento que você interrompe o acontecimento, dali pra frente mudou tudo. E do Flash não é exatamente isso. Assim como no filme dos Vingadores, eles também usam um conceito diferente de viagem no tempo. Né? Não é o do conceito de volta pro futuro. Nesse filme do Flash, eles falam que quando você muda alguma coisa na história, cria uma. tipo uma onda de choque que vai pra frente e pra trás da linha temporal. O acontecimento que você mudou permanece, ao é ponto inicial dessa mudança, mas a onda de choque se espalha por toda a linha temporal. E se você faz isso várias vezes, isso vai se replicando e vai várias linhas alternativas, ou seja, o multiverso. É isso, essa explicação que eles dão no filme. Então é por isso que o Michael Keaton, por exemplo, aparece. É, é por isso que vários acontecimentos anteriores da morte da mãe do Barry Allen mudam também, né? Porque essa onda de choque mudou a linha temporal inteira. E, e como eu
0: falei, né? Me pegou de surpresa, porque eu tava esperando realmente essa, essa linearidade. E daí foi aquele tapa na cara assim, que o filme me dá. Tipo, não, não é isso que você tá esperando, é de outra forma. E eu gostei muito da, 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 da solução que eles acharam, assim. É, principalmente principalmente por, ser, por ser diferente e diferenciar de tudo que a gente tá vendo de multiverso até aqui, né?
1: E a explicação que, 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 que no caso, dá a explicação. É o Batman, né? É o Michael Keaton. E a explicação usando o macarrão ficou muito didática e fácil de entender. Então o público acho que não vai ter dificuldade nenhuma para acompanhar o que propõe a história.
0: É, você citou um pouco antes ali a questão do ponto de ignição, né? o flashpoint. E o quanto o, o filme aí, ele, ele toca, esbarra ou se, se apropria do quadrinho para criar essa, 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 essa história como um todo, né?
1: Exatamente. É, no, engraçado que no, o que acontece no ponto de ignição... É, como eu falei, volta para evitar a morte da mãe E nos quadrinhos Quem mata a mãe do Flash É o Flash Reverso, que é um vilão famoso do Flash Só que isso tem uma Uma, é, uma consequência Que todo o futuro da DC Muda assim, para todos os personagens A Mulher Maravilha está em guerra com Aquaman Com os Atlantes e tudo mais é, no filme, eles, fizeram, eles pegaram o conceito básico, mas eles foram mais contidos nesse sentido. Eles, eles preferiram usar a mitologia cinematográfica, por assim dizer, não só desses últimos dez anos, mas geral da DC. Michael Keaton é do Batman de 1989, por exemplo. né E eles pegaram, Pô, vamos pegar esse conceito inicial e aplicar nesses nossos filmes. Então, foi uma boa ideia e que deixa o espectador... Dentro dos conflitos do Flash Porque assim, como... Ah, vai ter o Michael Keaton, ah, vai ter o Ben Affleck Ah, vai ter não sei mais qual Batman Ah, vai ser um filme do Batman Que a Warner vai usar para vender esse filme E o Flash vai estar tá lá no meio e tal E não é isso É uma história realmente do Flash Ele é o personagem principal Ele é o motivador de todos os acontecimentos e repercussões Que acontecem no filme E ele tem que lidar com essas consequências Então, para quem está querendo ver um filme do Flash Pra isso, você pode ir descansado, porque é realmente um filme do Flash.
0: Cara, esse era meu medo de verdade, assim. Todo o material de divulgação é tão pesado do Batman que eu tava pr pronto pra saber, cara, é um filme do Batman, eles vão só, só disfarçar ali. Mas não, cara, ele, como a gente falou já, né, algumas vezes aqui no podcast... É uma história sobre o Barry Allen, que desenvolve muito bem esse Barry Allen, assim, tirando esse Barry Allen do passado, que ele é insuportável, assim, que, que nem eu tava falando. Né? Eu entendo que eles quiseram fazer desse contraste do, dos dois para para realçar a evolução do Barry principal, mas eu não gostei como foi feito, assim, sabe? É, é, eu, eu achei, achei, eu achei fofo, fora, né? fora de tom, exagerado. É caricato, assim, tipo, é, é. é tipo você pegar um tiozão e assim, falar, oh, faz um adolescente. Ele pega um adolescente. Parece que nunca vi um adolescente na vida, sabe? Faz um é. negócio completamente fora de tom. Mas ao mesmo tempo, funcionou, o, o arco dramático do Barry Allen funciona muito bem. E ao mesmo tempo, não sei se você teve essa percepção também, Samir, de que ele é um filme de origem disfarçado ali, né? Porque ele volta. Eu ia no... comentar isso com você. Ele, ele volta no passado. Tipo, o, o Flash. O filme começa com o Flash já estabelecido, ele já é parte da Liga da Justiça. Ele até brinca, né? Ah, eu sou o, o zelador aqui da Liga da Justiça, né? Fico limpando a, a sujeira que vocês fazem mas ao mesmo tempo, quando ele volta para o passado, ele aproveita, o, o, o roteiro, o diretor aproveitam isso muito bem para apresentar a origem do Flash. Eu achei isso muito, muito legal. É,
1: o, duas coisas aí. É, você
0: falou sobre ó, né, a parte,
1: humor do filme, personagem exagerado e tal. Isso também foi o que mais, talvez o que mais me pegou no filme tenha sido isso. Assim, che Chega um ponto de incomodar. Para mim, ficou muito forçado várias passagens do filme nesse sentido. Do humor muito. Muito pesado, muito bobo, às vezes,
0: né? É, acho que mais do que pesado é um humor bobo, né, cara? Que é. você... Eu não consegui rir, assim, muitas piadas é de não Apesar co... não porque
1: não tem a palavrão e então... tal. Apesar de ter uma cena de nudez, tá, gente, né?
0: <risos> mas, mas é uma cena de nudez boba, sabe? Você fica, é, fica, então, fica, fica meio constrangido. Pesado, até, não é como... que é
1: uma coisa de palavrão e tal, mas é uma coisa boba mesmo, né? É, então, isso me incomodou, sim. Sobre. É, esse negócio da história de origem é interessante porque. Como esse universo foi delineado, a Marvel apresentou um filme do Capitão América, um filme do Homem de Ferro, um filme do Thor, e depois juntou todo mundo nos Vingadores. Então você conheceu a origem de todos eles. Na DC, não teve isso, porque ele foi homem de aço, pulou para Batman versus Superman, um com Batman já agindo há vários anos, né? um personagem mais velho e tal, e depois Liga da Justiça. Então você não viu a origem do Aquaman, você não viu a origem da Mulher Maravilha, você foi ver isso depois o filme da Mulher Maravilha, que saiu depois, você vê a origem depois de Batman vs Superman, você vê a origem dela. É, o Aquaman, você entende um pouco ali a origem dele. E o Flash, que também já, tava, já tinha aparecido em Liga da Justiça, eles fazem a história de tal maneira que, apesar de não ser uma história de origem, mas por causa da maneira em que o roteiro foi estruturado, inclusive encontrando um Barry Allen alternativo, eles recontam a origem do Flash de uma outra maneira. Então você entende como aquele personagem surgiu, porque surgiu a perda dele da mãe, como foi o acidente que deu origem aos poderes dele. Então eles meio que contam a origem numa história que
0: não é de origem, né? E funciona. Sim, e além dessa, dessa história de origem disfarçada ali se funcionar muito bem, eu também gostei como eles amarraram com os filmes anteriores, assim, né? Embora, eu, né, de novo, não gosto do Batman vs Superman, não gosto do Homem de Aço, mas como ele amarrou ali de botar como Flash o Barry Allen principal, ele atuou na, 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 no, em Homem de Aço, né, na chegada do Zod, ele faz um retcon ali, rapidinho, que funciona muito bem e faz com que... mostrar que esse universo, apesar de fora das telas não ser nada coeso, ser completamente conturbado, dentro das telas eles ainda fazem aí um, um faz umas amarras... E deixam ligações, tudo... tentando dar uma continuidade ali, né? Exatamente, achei muito, muito legal isso aí. É, Samir, entrando agora nas participações especiais ali, né? A gente citou o o Batman do Michael Keaton que é, acho que ele é o grande o, uma das grandes estrelas do filme ali o marketing apostou pesado nisso, daí funcionou pra você? achou que, é, óbvio né? ele, aposta, ele, ele pega certeiro na nostalgia ali, mas funciona rouba a cena demais, como é que foi rever esse Batman que não vira o pescoço?
1: olha, eu acho que funciona e eu acho que não roubou a cena, e na verdade o Batman aparece menos do que eu esperava eu esperava achava que ia participar mais do filme é, que ia ter, se você pegar o tempo total ali quando o Batman aparece tem o que metade do filme talvez. então eu pensava que ia ter mais tempo ainda de, de tela do Batman do Michael Keaton. Mas eu acho que funciona é, o Michael Keaton é um ótimo ator ele tá bem no papel você vê esse Batman mais velho né que já tinha abandonado, tinha pendurado a capa por assim dizer né? E aí eles ainda brincam, né? tem uma parte que mostra uma galeria de roupas ali, então dá a entender que ele teve várias outras aventuras antes de se aposentar. E a participação dele, as cenas de ação com o Batman são ótimas. E o Batman, tanto o Batman quanto a Supergirl, ainda aparece menos que o Batman. né? É uma participação até curta, mas muito significativa da Supergirl, porque o Batman e a Supergirl acabam sendo catalisadores de um outro catalisador no terço final do filme, da maneira que o Barry Allen, o Barry Allen alternativo, vem esses personagens, né? Porque acontece uma coisa com eles que eles tentam resolver, e aí começa a dar tudo errado. Então, são personagens que acabam tendo uma, uma
0: importância grande dentro da história. E para o Flash, né? Eles, eles, eles existem, tem uma, uma participação que vão ajudar nesse desenvolvimento do, do Flash que a gente está tá falando ali. Sim,
1: e da mesma maneira que o Barry Allen conversou com o Batman do Ben Affleck, né, como você falou, que é o negócio das cicatrizes e tal, ele também tem uma conversa com o Michael Keaton, né, o Bruce Wayne do Michael Keaton, falando sobre, pô, por que você quer ficar aqui? Por que você tá lutando para salvar essa realidade, enfim? E aí ele explica, né, ah, é porque aqui minha mãe tá viva e o Batman entende na hora, porque o Batman perdeu a mãe e não tinha como salvar a mãe dele, né? Então ele entende como essa perda é, entende a motivação do Barry de tentar estar tá fazendo tudo aquilo, mesmo acabando dando tudo errado, mas entende por que o personagem tentou seguir aquela linha de ação,
0: porque ele mesmo viveu aquilo, né? E, e, cara, e aquilo, né? Cara, o Michael Keaton realmente. Que, que saudade que eu tava de ver o Keaton de, de Batman. Assim. E é muito divertido quando, quando ele volta pra a ação e ele mostra isso, assim, né? Tipo, pô, ele também. Porque esse Batman tá aposentado, né? Ele, como você é. falou, ele aposentou, ele pendurou a capa ali. E quando ele volta pra ação, ele até tem uma, uma, uma cena bem, bem curtinha que ele dá um sorrisinho, assim de putz, que gostoso, quer voltar a vestir o uniforme, e sair dando porrada em, em vilão, e cara, é muito divertido. Ainda mais quando toca ali a, a trilha do Daniel, Elfman, né? Pra, pra gente aí que tem. Todo o clima do filme. Nossa, eu tenho aí 30 a mais, o, o pessoal mais velho que, é, que cresceu assistindo o Batman. Tanto do desenho animado dos anos 90, quanto, óbvio, o filme de 89 do, do Tim Burton. Cara, quando toca a, a, a trilha do Daniel, o ali não tem quem, quem não arrepia. É. É, samir você né fã do, do Superman. Como é que você viu a Supergirl da Sasha Kali? O que, que você achou dela?
1: Eu gostei da Supergirl. Aliás, uma coisa interessante. A maneira que a Supergirl é apresentada no filme é a mesma maneira que o Superman é apresentado na saga Ponto de Ignição que a gente já comentou algumas vezes aqui, nos quadrinhos, quem está preso lá, longe da luz solar e tal, é o kal é o Superman, né, aqui nesse filme eles mudaram para Supergirl, então é ela que está lá presa, prisioneira, né? encontraram quando ela chegou na Terra e aprisionaram, ela toda fraca, vivendo no subsolo e tudo mais, e aí liberta a Supergirl, isso é até mostrado nos trailers, né? Sim, é. Não tem. Liberta a Supergirl para ajudar na luta contra os Zod e tudo mais. Eu achei que ela a atriz tá bem no papel. É, a roupa ficou bem legal da Supergirl. É uma Supergirl também um pouco diferente do, do que a gente vê nos quadrinhos. Mas assim, eu acho que esse tipo de coisa passou, né, gente? A gente não precisa reclamar tanto disso, mas a versão diferente dos quadrinhos e tal, ainda mais quando se trata de realidade alternativa, né? Se tem uma coisa que a DC ensinou ao longo desses 80 anos, mais de 80 anos de quadrinhos que ela publica, é que existem várias versões diferentes dos heróis, por isso que tem um multiverso, né? Então, calma, não precisa é, surtar por causa disso. Sim.
0: Então, eu, cara, eu gostei da personagem, eu gostei bastante da, da, dessa Supergirl, da decisão que eles tomaram ali, é, principalmente na questão do, do próprio amadurecimento do, do Barry, né? Porque a gente falou: é, quando o Barry principal ele volta para o passado e encontra esse, esse outro eu, que não passou pelos traumas, que não passou pela tragédia, ele encara, putz, eu seria assim, se não tivesse, sofri, não tivesse passado, não tivesse as perdas que eu tive, e ao mesmo tempo, a, a, não sei se você teve essa percepção, mas a Supergirl pra mim, também faz um paralelo com ele, porque ela teve a perda também, só que ela não tem é, é, ao contrário do, do Barry né e ao contrário do Clark também porque ela teve a perda só que ela não teve a criação amorosa dos Kent então ela é uma Supergirl que é completamente diferente do Superman na forma de agir justamente porque ela não tem essa essa criação amorosa que vai para mim ela espelha ela ecoa a relação do que o Flash tem com a mãe dele né
1: sim e tem outro ponto aí porque a, a Supergirl clássica né é que é a prima do Superman ela sempre teve, quando ela chega na Terra, ela tem a participação do Superman ali do lado, que ajuda ela a se adaptar ao planeta e tudo mais. Aqui, nessa versão, não tem isso, né? Porque além de ter a perda de cripto, a perda dos pais dela, ela tem uma outra perda que ela descobre quando, quando ela é libertada, né? Sim. Então é o é, que muda um pouco o cânone, então tem toda uma motivação diferente nessa personagem no filme. Sim,
0: então, mas ela, ela, a ação dela é muito mais brutal, ela é meio é. quase revoltada, assim, e eu, eu, eu peguei justamente nesse lado, assim, de, putz, ela não teve essa criação dos quentes, ela não teve o Superman norteando ela como ela deve, deve ser, então ela realmente faz sentido ela ser mais... Mais, não digo mais violenta, né? Mas ela se essa, essa figura mais durona, assim. E para mim ela ajuda nessa construção do flash, para reforçar a importância da, da mãe dele, né? Sim. E o destino dela no filme me
1: surpreendeu. Não Sim. era o que eu esperava ver.
0: É também. É e, e de novo, né? Ela tem uma participação bem pequena, menor até do que o Batman, né? Então ela funciona, funciona bem nesse todo, assim. Daí só que aí entra minha minha ressalva, assim. Eu eu gostei do visual da personagem, gostei da escolha da atriz, mas eu senti que ela ficou devendo um pouco na atuação, porque ela, fica, ela tem uma cara só, assim, ela fica fazendo o carão o filme inteiro, sabe? que ela olhar de baixo pra cima, assim, eu falei, putz, entrega um pouquinho mais, dá pra entregar um pouquinho mais. Daí me incomodou, mas como ela aparece muito pouco, não, não é uma coisa que, é, que vira um grande problema, né? É
1: muito pouco e tipo assim, ela, sei lá, toda a participação dela se deu em o quê? um dia no filme, né? É, sim, é. Seria o equivalente a um dia. Sim.
0: É, em termos de filme mesmo, aparece o quê? Duas sequências, basicamente, né? A cena no, do resgate e depois a cena com os olhos. Então, não tem uma grande participação, assim, que é, faça dela uma peça central e que impacte de forma, de forma precisa. Mas aí, né, o o que vai impactar de verdade, quero saber a tua opinião. Cara, o que você achou do CGI desse filme?
1: Ah, então, a gente falou sobre o humor exagerado, que no, na, no meu gosto é exagerado, em alguns momentos. O CGI, em alguns momentos, também dá uma rateada legal. É, eu acho, assim, em boa parte do filme tem bons efeitos, mas em alguns momentos dá uma escorregada, assim. Na, na sequência de ação do início, tem os momentos Que, que é bem legal, inclusive, a cena de ação... Do início, dele salvando as pessoas no prédio. Mas tem os momentos ali que você vê que. Hum, né? Tá bem óbvio que isso é um CGI.
0: Cara, não, tá, isso tá, essa cena inicial do, do hospital, que o hospital tá caindo, e tem que salvar uns bebês, cara, é terrível. Eu achei horrível aqueles bebês, cara. Que coisa. E daí eles dão um destaque pro cachorro. Parece gráfico de Playstation 2, Playstation 3, assim, tá muito feio. Tem a cena que ele fala. Tem alguma cena, só ainda dessa cena ali, que ele, ele bota a criança dentro do micro-ondas e depois ele vai pegar. Cara, é, o, a, aquela cena grita, assim, ela gride os olhos, assim, de tão feio que tá aquilo. Assim, parece um boneco de cera. Até um amigo meu que foi comigo no cinema, ele falou, cara, parece... Me lembrou a criança do Crepúsculo, assim, sabe? De tão mal feito que ficou. Eu também lembrei da criança do Crepúsculo na hora.
1: e ih, outro bebê. <risos> outro bebê pros filmes que <risos> vai ficar famoso pelo CGI ruim. É, algumas cenas do Flash correndo também, Ficou estranho, parece que ele tá levitando, você não sente o peso dele correndo.
0: Aliás, essa Miller não sabe correr, né? porque o menino pra correr feio, né?
1: Então, mas isso, eu boto isso mais na conta da direção, né? O diretor fala, não corre assim não, meu filho, corre assim, faz assado. É, isso é uma coisa de direção, né? Então, Nossa, um... a hora
0: que ele vai fazer, logo no comecinho, né? Quando o Batman chama ele, que ele vai fazer a pose pra correr, que as meninas chamam ele... Ele faz uma pose pra correr que ninguém corre daquele jeito, sabe? É, então, você, você ergue uma perna, você, assim, você fica todo torto, faz o menor sentido isso.
1: É, isso é, é a estética do cinema, né? Ele vai fazer a pose heróica pra correr e tal. Eu não tenho problema com tudo mas depois quando ele começa a correr realmente, que aparece atravessando a cidade, várias cidades até chegar ao Batman, tem uns momentos dele correndo ali que eu falei: ih, não, isso não, não tá legal. E também no final na, no, né, no clímax da história lá que é, porque no, na mitologia do Flash tem um lance que se chama força de aceleração que é o que dá a origem aos poderes do Flash e quando ele consegue acessar a força de aceleração, que é quando ele consegue viajar no tempo e ver o multiverso e tal, naquelas a gente vai falar isso na parte dos spoilers, mas naquelas participações e tal também tem momentos ali que deixa a desejar.
0: Então já, já vamos entrar no spoiler então só quero citar ainda no CGI e, cara, a, a, eu falei dos bebês que estão horríveis, mas, cara, a, a, quando ele entra. Na, é, é cronosfera que eles chamam ali, né? É. Quando ele entra ali naquela. Pra viajar no tempo, que ele mostra um, fosse, fosse, um, alguns arcos, né? Que ele vai uhum. passeando ali, que tudo aquilo é digital. Tá horrível tudo, assim. Tem uma hora que aparece então... o, o Henrique Cavill em primeiro plano, né? Pra mostrar é, a única ali, participação. Tá muito feio.
1: Ali, nesse momento, eu não. Como é que eu vou te explicar isso? Eu só não colocaria a culpa no CG, eu colocaria a culpa é na decisão artística, porque ali não era para ser é, a representação real, é uma representação, não é caricatural também, mas é uma, é uma representação artística, você pode ver quando aparece o Zod também com a Supergirl, que estão no filme, então não teria motivo de estar, estão com uma definição artística, meio que desenho, não, entendeu? Não, é Ali eles, eles decidiram um caminho artístico diferente. Não a apresentação real dos personagens, mas uma representação estilizada,
0: artística, dos acontecimentos. Sim, então, exatamente, eu entendo isso. Eu entendo que foi uma decisão artística ali, mas que... E, de novo, quando a gente entrar no spoiler de novo, tem outra questão artística ali que dá para discutir. Mas é justamente assim... Eles tentam... Ah, é uma decisão artística, mas que ainda tenta manter esse pé na... No, na, 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 realidade. na realidade, nessa coisa ultra-realista que não, não, não funciona tão, tão bem assim. E daí... E que pra mim... Agora, por exemplo, a gente acabou de sair do Aranha Verso, né? Então pra mim uhum. parece... É, ecoa muito mais isso, sim Fica, putz, podiam ter tido um pouquinho mais de esmero. Podia ter um. ser um pouquinho mais criativo nisso. Pô, o filme passou 10 anos. Não foi por falta de tempo que eles... Que, ele, que, que isso saiu do jeito que saiu, assim. então é, faltou um pouquinho ali de criatividade de apresentar isso de uma forma melhor que não, fi, não causasse uhum. tanto estranhamento. E, bem, vamos entrar agora no bloco de spoiler. <risos> Opa, então só pra reforçar. Estamos entrando aqui no bloco de spoiler. Então, se você não viu o filme ainda e não quer saber o que acontece, pula ali pra uma hora e dois minutos que tá tranquilo, beleza? Vamos voltar pro papo. É, então se você não quiser ouvir spoiler, pula aí é, alguns minutinhos, a gente vai botar aqui o, o, a minutagem certinha quando acabam os spoilers, então pula pra lá pra não ouvir. Bem, agora entrando em spoilers de vez, Samir, a gente falou então aí já entrando nessa parte final ali, e principalmente do CGI, cara, eu achei que o uso do CGI exagerado e mal feito, né? esse CGI que me incomodou bastante tirou o peso dessas participações ali né? porque a gente tem no final quando o, o, as ações do Barry começam a fazer o multiverso entrar em colapso, a gente vê aí vários outros uni universos referenciando e reverenciando os, uhum. as, as produções antigas da DC, né? Aparece desde o Superman do George Reeves, lá da década de 50, até a brincadeira com o Nicolas Cage, que o próprio ator, o diretor deu spoiler, mas soou tão artificial pra mim que não teve o impacto que, que merecia, assim. Como é que foi é, pra você? Então,
1: aí eu acho que foi problema de CGI mesmo, porque aí não foi uma decisão artística ali, porque aparece, por exemplo, o Christopher Reeve também, que já faleceu, aparece a Supergirl da... Como é que é o nome dela? Pera aí, deixa eu pegar aqui aparece também a supergirl da Ellen da Ellen Slater é, então nesses momentos que é para ser si, realmente o ator né o personagem é, uma definição real e tal aí o, o CGI peca né então torna a experiência um pouco mais Você olha aquilo você vê pô hum, aqui realmente o CGI deu uma falhada aparecem quatro supermenes ao longo do filme né tem o Henry Cavill tem o Nicolas Cage, que seria o Superman do Tim Burton, quando ele quase fez o filme. Tem o Christopher Reeve, que é o mais famoso Superman dos cinemas. E tem o George Reeves, que era da série de TV, né? Do, e tudo mais. Então, aparecem quatro Supermens. Da mesma maneira que aparecem quatro Batman, né? Porque tem o Michael Keaton, tem o Ben Affleck, tem o do seriado da década de 60, né? Que era aquele Batman. É, do
0: Batman do bem, Adam West.
1: Do Adam West, que era bem humor também. E no final aparece o George Clooney, pô. Então,
0: Cara, adorei a participação do George Clooney ali. E o curioso é que, sabe que esse final mudou, né? É, ah, passou por várias mudanças, né? Mas é, como é que... Esse
1: final, quando aparece o George Clooney, não era pra ser o George Clooney, era pra ser o Michael Keaton. E aí o Michael Keaton seria o Batman nos próximos filmes. Tanto que o Michael Keaton filmou lá a Batgirl, aquele filme da Batgirl que foi cancelado mesmo depois de terminado que a Warner não vai mais exibir, o Michael Keaton participa daquele filme. Ele seria o Batman dos filmes da DC daqui para frente. Só que como a DC mudou tanta coisa, e eles vão rebutar o universo e tal, eles fizeram a brincadeira com o George Clooney no final e tiraram o Michael Keaton, porque o Michael Keaton não vai mais continuar sendo o Batman daqui para frente.
0: sim É, tanto que eles tinham é, essa, essa presença do Michael Keaton no futuro da DC... Era tanto que estavam falando do filme do Batman do Futuro, né? Com o Terry McGinnis. É.
1: A própria Supergirl ia permanecer também, ela ia continuar participando dos próximos filmes, ali a. Ia... Tipo, porque quando, quando acontece toda a confusão do Barry Allen, que ele tenta consertar a linha temporal, ele conserta, mas tem umas repercussões, né? E essas repercussões seriam o Michael Keaton ia permanecer, a Supergirl ia permanecer, o, o Batman do Ben Affleck seria apagado da linha temporal, né, então essas, essas mudanças aconteceram, e aí você me perguntou lá no início do programa, pô, eles deixam o caminho livre para as reformulações do James Gunn, como se liga a essas reformulações? Eu não sei exatamente como o James Gunn planeja o novo universo da DC nos cinemas, mas se eu tivesse que chutar de alguma maneira, eu chutaria que é quem vai assumir que é uma outra terra do multiverso que eles vão dar atenção. Não tem uma ligação exata no final do filme do Flash com o que o James Gunn pretende fazer. Não... Gente, o George Clooney não vai ser o Batman nesse novo universo, né? Não, não. tem como o George Clooney permanecer ali como Bruce Wayne. Olha, gostaria, ficou ator. tão bom. Ficou tão
0: bom que eu gostaria. <risos> Mas o, o pós-crédito brinca com isso, né? Que daí ele, fala, ele encontra o Aquaman, ele fala... Eu vários, vi, vários vi vários Bruce Wayne, todos eles eram Batman. Então dá a entender, ó... Passei. E eles eram diferentes um do outro. Exatamente. Então ele deixa ali a, a, aberta a porta pra conectar esse Flash com o futuro da DC. É,
1: e até eu acho inclusive que em algum momento desse, desse novo plano do James Gunn está planejando algo em que ele vai juntar tudo isso essas versões alternativas do, dos heróis. Então essa versão do Snyder Verso né, ele, vai, ele vai ficar ele continua existindo, mas no canto lá que eles não vão explorar agora. Daqui, sei lá 10 anos eles vão fazer uma crise nas Infinitas Terras e vai aparecer esses atores todos de novo, sabe? Imagino que alguma coisa do tipo vai acontecer em determinado momento.
0: Sim, é, voltando um pouquinho para pra, as participações especiais ali que tá falando do CGI, que você falou, ah, eu achei que é muito mais uma questão de CGI do que de, de parte artística mesmo. Eu concordo em parte. Assim, o CGI realmente é muito ruim. Ah, pra mim, o, o, o George Reeves, o Christopher Reeve que são atores que já faleceram, realmente, você, não tem como você colocar ali sem usar o CGI. Mas eu não entendi por que, por que diabos botaram o Nicolas Cage digital ali, se o ator tava, participou de filmagem, o diretor falou disso. E porque, não sei se foi pra rejuvenescer, mas rejuvenesceram tanto que pareceu um bonecão de cera, assim. É, com certeza rejuvenesceram um pouco por computador. Mas tudo em volta é CGI também,
1: né? Sim, Aparece é. inclusive ele lutando com a aranha gigante <risos> a que teria no filme dele. <risos> a famigerada
0: aranha, né?
1: É, pois é. Então, assim, eu acho, eu, eu acho que essas... Isso é uma coisa que eu sempre quis ver nos filmes da DC e me incomodava. Que, como é que a DC ainda não explorou isso? Porque multiverso... Nos quadrinhos da DC, multiverso é uma coisa importantíssima. A Marvel agora está fazendo multiverso também nos filmes dela. De, de Mas... Multiverso sempre foi uma coisa intrínseca da DC Não na Marvel Então cara, por que, que a DC não, não É muito fácil você ligar tudo, Todas as produções da DC que já existiram Faz o Multiverso Faz, sei lá, o Flash viajando Pelo Multiverso e, e vendo tudo, tudo que já teve né? O Batman do Michael Keaton Superman do, do Christopher Reeve A Mulher Maravilha da Linda Carter E tudo isso, dá pra fazer Facilmente isso sei lá qual motivo, a DC demorou 10 anos para fazer isso, né e quando eles conseguiram fazer que agora no filme do Flash vai ter um reboot do universo, enfim mas eles deixam isso claro ó. tudo que a gente já fez em determinado momento em live action, existe existe dentro de um multiverso está conectado de alguma maneira então eu acho legal as homenagens que eles prestaram, ao, ao legado dos filmes de personagens da DC eu acho isso... Interessante que abre a porta para sempre que a DC quiser fazer alguma coisa, como agora o James não vai fazer, e terem essa maleabilidade, vamos dizer assim: de poxa, isso aqui a gente pode construir uma coisa maior.
0: Então, justamente, eu gostei muito da, 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 da decisão, de como foi apresentado, mas de novo, a parte visual para mim tirou muito do impacto, assim. E daí aí, aí entra o que eu falei do. Da, também é uma decisão artística, assim. Porque, de novo, a gente acabou de sair do Aranhaverso que brinca muito com a parte visual para criar essa linguagem e mostrar os diferentes universos. Cara, não era difícil ali você mostrar, é, adotar é, estéticas diferentes pra mostrar cada um desses universos. Por quê? Quando ele vai mostrar o George Reeve, por exemplo, ele, ele, ele mostra um universo em preto e branco. E funciona. Por mais que seja digital ali e tudo, ele, o, o filtro preto e branco dá uma boa mascarada a ponto de não ser aquela coisa bizarra. É. Quando entra o, o, o Christopher Reeve e a Ellen a Slate ali, tem uma questão do sol que tenta ma mascarar, mas de novo, poderia ser uma questão a, 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 adotar alguma outra parte alguma outra, algum outro caminho artístico para não virar o um bonecão de cera que se torna. É. Para mim fica muito gritante no Nicolas Cage. Podia adotar uma questão uma, um, um, emular o filme, um, um filme dos anos 90 ali para criar uma imagem antiga para disfarçar porque a partir do momento que ah, vamos fazer digital por ser digital só, fica estranho fica bizarro e acaba tirando sabe, então é. pra mim o impacto que devia ser tipo, putz olha que legal o, o Nicolas Cage finalmente e tal sumiu porque entrou, tipo, putz que estranho que tá esse Nicolas Cage.
1: Tem umas coisas aí nessas participações especiais porque quando eles aparecem é que o multiverso está entrando em colapso as realidades estão colidindo quando no pôster do filme está lá, mundos colidem não é à toa, isso acontece literalmente no filme, né? os mundos as realidades começam a colidir uma na outra então, em vez de eles pegarem uma cena de arquivo do Christopher Reeve, por exemplo no filme que ele fez e mostrar ali ele voando alguma coisa do tipo eles recriaram o Christopher Reeve digitalmente para ele interagir vendo a realidade sendo rompida e aí o CGI fica muito óbvio, né? Você putz, isso aqui ficou muito óbvio que é um. Que é, que é digital, ficou meio boneco de cera, etc. No caso do, do Nicolas Cage, eu vou ser bem sincero com você, eu não sei em que momento eles decidiram usar o Nicolas Cage. Não sei se o Nicolas Cage estava desde o início no roteiro, ou se foi uma decisão de três meses atrás.
0: É, é naqueles roteiros vazados, os várias, várias especulações, algum tempo já falavam dessa participação ah. do Nicolas Cage. Então não é, é algo tão novo então, assim. Porque teve mas, tanta mudança nesse filme de detalhes, que às vezes ele já, pô, vamos incluir então tal coisa. Aí. Sim. É? é, mas então, eu acho que, por exemplo, quando você falou, né, os mundos colidem de forma literal, ele mostra umas esferas, né, cada é. uma com uma estética um pouco diferente, ali, um é vermelho, é outro é verde. Justamente, dá aproveitar justamente essa, essa, por exemplo, essa parede, né, entre aspas, ali, de cada universo para criar esse filtro, para criar essa estética diferente de cada mundo. Ah, o do George Reeves é essa coisa preto e branco, o do, do Superman 76 ali, do Christopher Reeves, vai ter um, um outro aspecto visual, vai ser 4x9, vai ser 4x3, né, a imagem uhum. quadradinha ali. Podia -se fazer essas, essas mudanças, assim, pra que não ir 100% no digital e não ficar tão, tão estranho quanto ficou. É, bem, então, saindo agora do, do bloco de spoiler ali, é, Samir, o é, que, que você achou então para encerrar aqui? The Flash, filme solo aí da DC, último filme do DCU, talvez primeiro do, DC, do, do DCEU, talvez primeiro filme do DCU, quem sabe? Vale o play? Eu acho que
1: vale o play, o filme tem momentos muito bons, tem um, o arco do personagem é muito interessante, não é um filme perfeito, tem falhas, a gente falou algumas das falhas aqui, algumas coisas que Algumas coisas como o CGI, que tem, é realmente fraco em alguns momentos. Outras como o humor exagerado. Às vezes incomodou a mim, incomodou a você, mas pode não incomodar uma outra pessoa. Vai mais do gosto pessoal de cada um. Mas eu acho que é um bom filme que vale o play, vale você ver no cinema. Tem bons momentos nesse filme.
0: Concordo 100%. É, eu acho que realmente é um bom filme. Eu acho que Não é espetacular, não é aquela coisa revolucionária, mas é realmente é um bom filme. E que principalmente me faz lamentar o potencial existente nesse personagem que não foi tão bem explorado ao longo desses últimos anos, assim, sabe? Quem sabe daqui para frente, agora, com a
1: nova direção,
0: eles consigam seguir um caminho
1: melhor para todos eles, né? E o Flash ser bem melhor explorado também. Tem, tem campo para isso, porque você pode fazer um Flash diferente desse, que não fuja também muito do, do que as pessoas estão acostumadas, então você pode fazer uma coisa diferente, trazendo conceitos novos para
0: ele. Pois é, gostei muito desse, desse Barry Allen mais maduro, então, queria ver, queria ver mais dele no futuro, assim, com essa, essa abordagem menos boboca que ele tinha apresentado até então. Enfim, então é isso. Vale, é, The Flash vale realmente o play, então pode assistir sem medo que é, o, o, personagem, o filme que todo mundo queria ver tá lá.
1: E uma coisa legal que a gente esqueceu de comentar, assim, esse filme é um filme que ele é autocontido. Assim, ele, ele tem um início, um meio e um fim nele. O eu que é raro, né, preparando agora? preparando uma coisa pro futuro. Ele não é um filme, ah, eu vou só... Esse filme aqui vai servir de ponte para o que vai acontecer no futuro da DC com o próximo filme ou o próximo vilão. Não é. Você vai conseguir entender o filme, você vai ter o desfecho dele ali. É, você não precisa ter assistido todos os outros 13 filmes. Seria bom você assistir Somente de Aço antes, por causa da parte com o Zod e tal, mas é, você não precisa ter seguido 300 filmes para entender o que acontece nele.
0: O que falta faz, né? O filme, assim, acabei de sair de dois, dois filmes que não tem final, literalmente, né? O Tentosos Furiosos e o Aranhaverso, então é bom voltar pro cinema e ver um filme com um começo, meio e fim. <risos> Samir, a gente tem aqui no nosso programa também um quadro chamado Vale Ficar de Olho, que são recomendações rápidas aí de novidades que estão chegando e que, como o próprio nome diz, valem ficar de olho. E eu devo confessar que essa semana começa, essa semana que começa aí é uma delícia, só com coisa boa, e que estão há tempos no meu radar. Começando, né, já com, nos streamings, com a estreia de Invasão Secreta, né? Ainda entrando no, ainda no universo de super-heróis, de quadrinhos, a gente tem aí a nova série da Marvel, chegando no Disney Plus no dia 21 de junho. Como é que tá a expectativa, Samir?
1: Invasão Secreta, que também é uma saga dos quadrinhos da Marvel. <risos> é, tem o mesmo título, Invasão Secreta, mas eu acho que no, na série eles estão fazendo uma coisa mais de, de thriller policial, assim, de, não, não policial, mas de espionagem, né, então eu acho que vai funcionar, eu não gosto muito da saga dos quadrinhos, não, mas eu tô com expectativa dessa série.
0: Pois é, também, o quadrinho não, não me pegou tanto, assim, mas eu tô, já, a Disney remandou aqui já os primeiros episódios, não assisti ainda, mas esse tom mais paranoico, é a primeira vez, né, em mais de 15, 15 anos aí de MCU que o Nick Fury, do Samuel Jackson, vai ser protagonista, né? Então tô, tô curioso pra ver. E eu tô achando que vai ser uma série que vai ser, ao contrário da grande maioria das séries do, do MCU, que vai ter um impacto grande aí na, no futuro dos filmes, sabe? Eu tô, eu tô sentindo que o, o, a escalação do Harrison Ford pra G General Ross em Thunderbolts aí vai começar aqui em Invasão Secreta. Tô com essa, tô com essa suspeita. É, em cinema, Samir, a gente tem estreando no dia 22 de junho Elementos, filme original da Pixar, que chega aí num momento é, bastante complicado, né? Que a gente tem um mês bastante agitado com estreias, tem Aranha Verso em termos de animação, o próprio Flash que a gente acabou de falar. Então... Mas Pixar é Pixar, né? Então vai atrair muita gente, eu tô curioso também pra ver, vou levar minha filha pra ver. Então... é Bem, uma das grandes estreias também do mês. Nos Estados
1: Unidos, esse, essa animação da Pixar estreia no mesmo dia de Flash. Aqui no Brasil que eles separaram, a Disney preferiu botar em outro final de semana.
0: Exatamente, e por isso, por isso tudo, assim, tem, tá todo mundo olhando meio com desconfiança, né? Por, não sei se a Disney não tá postando tanto, há quantas anda isso, assim. E daí o pessoal tá olhando também o Elementos como um termômetro pro futuro da Disney, né? Porque é uma das poucas produções originais que a Disney tá tá lançando, tá muita sequência, muito remake, então o pessoal tá olhando assim meio que, ah, dependendo de como for de elementos de bilheteria, vai ditar se a gente vai ver é, mais conteúdo original no futuro, ou se a Disney vai seguir apostando em nostalgia. É, nos games, a gente tem chegando também, no dia 22 de junho, Final Fantasy XVI, é, jogo exclusivo para Playstation 5, que acabou de ter a demo liberada, demo incrível, tá todo mundo é, todo mundo que jogou até tá elogiando, eu né, sou suspeitíssimo para falar, sou fanzaço de Final Fantasy, só não vou jogar agora porque minha TV queimou, então vou ficar só olhando o pessoal jogar e, e, e chupando o dedo aqui é, e nos quadrinhos para encerrar a nossa rodada de recomendações trago aqui Demolidor, os tentáculos do demônio, é, sempre que é possível falar sobre Demolidor eu irei falar sobre Demolidor meu, meu herói favorito geral dos quadrinhos, Assim, e a Panini tá trazendo agora uma, um novo arco aí, que você passa ali na fase do reinado sombrio não é um dos momentos mais icônicos e marcantes do personagem, mas, de novo, né? Sempre que eu puder falar bem do demolidor, falarei bem do nosso homem sem medo. Samir, então, dois pedidos agora aqui que é, é tua praia, né? Então, dois pedidos pra você. É, recomendação de quadrinho do Flash, né? No tema do, do podcast, e outra aí que de algum lançamento, alguma coisa que vale a pena o pessoal ficar de olho.
1: Olha, sobre o Flash, eu vou trazer duas recomendações, tá? O primeiro, é claro, a gente já citou algumas vezes aqui durante o programa, a saga Ponto de Ignição. A Panini republicou recentemente em uma edição de capa dura, então é fácil de encontrar aí nas lojas, senão vai ter muito problema. E tem muito a ver com o filme, então pode ser uma leitura interessante aí para quem não conhece muito do personagem. É o Flash Barry Allen, no caso dessa, dessa saga da DC. E a outra revista do Flash que eu vou recomendar, também é o um lançamento da Panini, chamado A Saga do Flash. Nesse caso aqui, é o Flash é a versão Wally West. Essa é a reformulação que o escritor Marco Eide fez com o personagem na década de 90, e que ele mudou completamente a mitologia do herói, introduzindo conceitos como como força de aceleração que a gente comentou aqui no programa, velocidade terminal, então várias coisas que mudaram foi nessa saga do Flash escrita pelo Marco Wade, vai ser uma série aí, o primeiro número já tá à venda, você encontra inclusive nas bancas, vale muito a pena, é uma das melhores se não a melhor fase do Flash em todos os tempos nos quadrinhos.
0: Cara, essa aí eu já, recom já tinha recomendado aqui no programa já alguns programas atrás, e peguei a minha edição li numa sentada só, porque cara, que delícia que é esse roteiro do, do Mark Wade, de, Como eu falei, né, o, o, o Wally West é o meu, o meu Flash favorito. E, cara, como ele é muito bem trabalhado aqui... Então, se você nunca leu Flash, é uma ótima porta de entrada, né, Samir? Sem dúvida nenhuma. Lá você vai entender e acompanhar várias mudanças
1: no Flash... Que duram até hoje e são usados por outros autores também. Então, vale a pena seguir. E minha terceira recomendação, fugindo um pouco aí do Flash... Do universo dos super-heróis... Eu recomendo Blueberry que é uma coleção nova que a Pipoca Nankin já botou para pré-venda, o primeiro volume vai sair logo, que é um quadrinho de faroeste é, desenhado por ninguém menos que Moebs, um grande mestre dos quadrinhos mundiais. Blueberry é uma série europeia e pela primeira vez vai sair na íntegra no Brasil. Isso é um material imperdível e lindo de acompanhar.
0: E provando que faroeste não é só tex,
1: né? não, tem muito mais coisas
0: <risos> então é isso, bem, agora eu quero saber de você se o nosso podcast vale o play entre em contato pelo podcast canaltech.com.br ou comente nas nossas redes sociais pelo arroba canaltech lembrando mais uma vez que a gente tem podcast todos os dias aqui nos feeds do canaltech então segue a gente para não perder nenhum lançamento Samir, mais uma vez muitíssimo obrigado pela sua presença aqui, cara, foi um prazer imenso, uma honra enorme bater esse papo aqui contigo, foi divertido e informativo demais, assim, até me trouxe outros olhares pro filme, espero que pro público também tenha sido tão é, tão incrível quanto foi para gente aqui. É, valeu mesmo e, e bem, para quem quiser te encontrar aí nessa internet de meu Deus como é que faz?
1: Muito obrigado pelo convite, foi um prazer participar desse papo aí com você, espero que o pessoal curta o programa e também depois curto filme também, tem uma boa experiência no cinema é, para me encontrar as redes sociais é arroba na no Twitter e no Instagram, você também pode acompanhar o Universo HQ, né? tem, a gente vai ter campanha no Catarse, tem site tem o nosso podcast, acesse lá universohq.com para ver todos os nossos canais e Social Comics também, você gosta de ler quadrinhos, quer começar a ler quadrinhos é, vários materiais disponíveis são milhares de quadrinhos disponíveis na Social Comics acesse aí socialcomics.com.br
0: Certo. Bem, o Universo HQ, de novo, né? referência Quando o assunto é quadrinhos, então é, Muito do que a gente produz aqui, a gente bebe Muito da fonte de vocês lá também De informação, o que tá chegando, o que não tá chegando Então, é, como você falou Há duas décadas aí, servindo de base Pra, pra muita gente Esse podcast é produzido e é apresentado por mim Durval Ramos, com edição do grande Samuel Oliveira A revisão de áudio é do Gabriel Rime E com trilha sonora composta por Guilherme Zomer É isso, boa semana E até semana que vem. Tchau, tchau!